0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал «Геостратегия». В студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей, хочу с тобой сегодня поговорить о Китае. Мы как-то уже затрагивали эту тему, ну, как-то вскользь. То есть не было еще плотной, полной передачи. Кто-то нагнетает о том, что Китай в скором времени обязательно захватит восточную часть России. Кто-то говорит о том, что Китай будет разбираться с Азией. В общем... Много различных вопросов. Как ты считаешь, действительно ли у Китая, который вот буквально на днях прекратил быть самой большой страной в мире, теперь Индия самая большая страна в мире, там буквально хотя бы 5 миллионов, но факт есть, со стареющим населением Китай, может ли он себе позволить в ближайшее будущем, ну, скажем, 20-30 лет, э, в историческом будущем, естественно, начать захватывать какие-либо территории, включая территорию России?
1: Да, давай поговорим, тем действительно постоянно всплывает, поскольку, ну, Китай большой, Китай страшный, мы по... Обычному своему принципу, чисто в рамках стереотипного мышления, прикидываем, что Китай раз в 10 больше нас, поэтому обычный перенос, нас было бы в раз в 10 больше, это я часто говорю, мы бы захватили весь мир. Но вот эта логика здесь не работает. Всегда Китай, Индия, ряд других территорий, плотно населены, население большое, но экспансии от них не было. Чисто в силу свойств общества, географии, возможности проживания, требований. То есть это абсолютно другой подход, абсолютно другой уровень жизни, другая психология. Это надо учитывать. С Китаем ситуация интересная. Весь 20 век, ну, второй половине 20 века Китай делал ставку на союз с США и догоняющее развитие. То есть, по сути, ну практически где-то с более-менее активного начала холодной войны После того, соответственно, как Иосиф Виссарионович почивал, ну, Китай начал пытаться искать варианты выхода, варианты развития своего пути, и потихонечку, потихонечку это вылилось в открытое противостояние с Советским Союзом, это вылилось в стремление встроиться в систему американскую. То есть, по сути, Китай стал частью Западно-американского мира ПАКС-американам. Его производственной частью, его, соответственно, фабрикой большой. И долгое время всех все устраивало. США допустили в свое время ошибку. Им нужно было останавливать развитие Китая в районе где-то 2008 года. То есть, когда начался кризис 2008-2009 года, США должны были сделать то, что в свое время сделали с японией. То есть, жестко взять под контроль происходящие процессы и неэкономическими методами остановить развитие. Напомню, что экономика Японии выросла в 5 раз за 15 лет с 80 по 95 год с 1 триллиона ВВП до 5 триллионов ВВП. И там осталось и до сих пор вот 25 лет, никакого движения, даже уже больше 25 лет, никакого движения развития нет, она так и находится на уровне с 4,5 5 триллионов долларов. То есть ей просто не дают расти. Не экономическими методами, там много чего интересного происходит, это как бы отдельно надо обсуждать. Но тот факт, что Китай упустили, начался кризис, все отвлеклись, начались разговоры о том, что необходимо построение нового миропорядка, новой системы Бреттон-Вудс, первые G20 в формате президентов от 2008-2009 год как раз и делались для формата изменения Бреттон-Вудсской системы, изменения ее институтов. Но, как мы понимаем, прошло 15 лет, а вот в основном там ничего не поменялось. Вот в районе года 12 -го в Соединенных Штатах прошло понимание, что Китай упустили, а Китай за это время сделал хитрую вещь. Он все ресурсы, которые у него были, бросил на развитие. То есть и логика была следующая. Конкуренция чисто экономическая в мире происходит, никакой другой особо нет, поэтому необходимо заложить производство, заложить объемы промышленные, опережающие. И когда кризис пройдет, Экономика опять будет открытая, и Китай просто завоюет все рынки мира. То есть у них, был именно, у них была ставка именно на то, что они захватят рынки по максимуму, еще больше, чем было. Если мы посмотрим на рост, начиная там, с девятого года, то по сути весь мир э -э, стагнировал, то есть уменьшался или находился например, на том же уровне экономики, а рост был в основном за счет Китая. То есть рост Китая был большим, значимым, именно он обеспечивался за счет инвестиций внутрь страны. То есть у них 42-43% инвестиций, капитальных вложений к ВВП, это в два раза большая доля, чем обычно по миру. То есть для восполнения и для обычного эволюционного развития необходимо 21-22% к ВВП, инвестиций, капитальных вложений для развития. У них 43 десятилетиями. Ну, понятно, что они там показывают плюс-минус. Вся статистика китайская это отдельный разговор, но смысл в том, что они, грубо говоря, сделали ставку. Их ставка была бита, поскольку конкуренция шла не только за счет экономических средств. В октябре 2022 года, красно 20 съезде Коммунистической партии Китая, ничего на самом деле неожиданного не произошло. Произошло снижение влияния группировки, которая была ориентирована на более плотный контакт с Западом. Ну, условно говоря, их называют там комсомольцы, армейцы, шанхайцы, но не нужно думать, что это компродоры. То есть не нужно воспринимать комсомольцев в Китае как наших либералов, компродоров. Китайские комсомольцы исходят из тех же целей, о том, что Китай должен стать первой страной мира, но медленно, без военного серьезного противостояния, то есть желательно за счет экономической конкуренции, и планы их растянут на 10-15 лет. То есть они как бы рассчитывают бесконфликтно это получить. Армейцы, стоящие, как бы которых олицетворяется Зинпин, там и стоящие за ним, они рассчитывают на то, что конфликты будут, по-другому вариантов нет, и необходимо будет за счет этого проходить, брать. То есть тут как бы ну, друг, логика другая. Вот на последнем, соответственно, съезде из семи человек четверо стали представлять фракцию Сензенпина армейцы, остальные шанхайцы, то есть это ну, представители региональных торгово-финансовых, по сути, интересов, то есть они тоже более мягкие, чем армейцы, но не такие, как комсомольцы. Комсомольцы с Худзентау были отодвинуты, убраны полностью, то есть сейчас, как мы понимаем, будет очень жесткая зачистка внутренняя идти, и от этого никуда не уйдешь. В чем, соответственно, проблема современного Китая? То, что он не может естественным мирным способом получить контроль над миром. Как он рассчитывает? То есть, как результат экономического развития. Собственно говоря, когда речь идет о двухполярном, биполярном мире, логика следующая, что сейчас Китай договорится совместно с Соединенными Штатами, они поделят мир на двоих и будет всем счастье. С этими предложениями выходили в свое время Киссинджи, и много еще кто, но это нереально. Точка невозврата была пройдена вот аккурат после 2008 года, когда Китай начал вкладываться в то, чтобы стать лидером здесь и сейчас по сути. То есть вот к этому времени он должен был стать экономическим лидером мира и не просто бухгалтерски, но и по факту это взять под контроль потоки. Это было делалось, исходя не из структуры экономики, это было упрощенно делалось, исходя из ее объема. То есть э, очень много экономических принципов и законов были нарушены. Ну как нарушено? Они были приведены в разбалансированное состояние в надежде на то, что дальнейший выигрыш позволит их сбалансировать. Это наподобие того, как в свое время была запущена в начале 80-х годов эргономика за счет опережающего потребления, уходящего вперед. И смысл ее был в том, что, в принципе, как бы дать ускорение здесь сейчас, и потом за счет э, падения советского блока компенсировать разрывы и экономику сбалансировать. Но к тому времени, когда, собственно, Советский Союз пал в холодной войне, вопрос компенсации уже не стоял. То есть жадность стала нормой, и вместо того, чтобы как раз вот полученные ресурсы направить на балансировку и, и уменьшение аппетитов, аппетиты, наоборот, только возросли. И это мы наблюдаем сейчас, то есть экономика разбалансирована, находится в непонятном состоянии. Мы проскочили осень 2022 года, то есть я говорил, с августа по октябрь очень важные то есть моменты, когда могло упасть все. В основном это прошло за счет того, что все боятся, то есть общий страх перед падением, он очень серьезен. То есть абсолютно все понимают, что любое резкое волнение, любая утрата доверия, Любое падение кого-то большого приведет к краху всей международной финансово экономической системы, монетарной системы. Это все боятся, и все очень аккуратно, все смотрят на этот хрупкий мир и боятся дернуться. То есть никто не рискует играть на понижение, то есть как бы сорвать банк. Вот настолько все запугано. Плюс это на уровне бизнеса, на уровне элит. Но как бы долго такое держаться невозможно, все хуже и хуже. На уровне простого населения сейчас идет логика, а обратной дороги нет. То есть это когда человек плывет в море и не закладывает сил на возвращение обратно. Вот сейчас обычные потребители живут в такой логике. Собственно говоря, события с предметной медициной с 2020, 2021, 2022 годом приучили уже мир к тому простому населению, что будущего нету. То есть есть настоящее сейчас, будущего нет. Поэтому необходимость в том, чтобы пытаться резервировать что-то сохранять, уже нет. То есть люди начали жить абсолютно сегодняшним днем, не имея долгих горизонов планирования. То есть, если мы посмотрим, то по сути, как-нибудь разберемся, что-нибудь будет, деньги прилетят откуда-нибудь. То есть, вот, ну, прилетит друг волшебник. Вот так, логика сейчас. И за счет этих двух факторов, собственно говоря, 22 год проскочили. Сейчас э, были дополнительные положительные импульсы и от байбеков, и от общей успокоенности. То есть, ну, как бы, вот, паника вроде бы ушла, плюс пошли поток, а, перетоки из Европы довольно серьезные в Соединенные Штаты, то есть, которые как-то помогли закрыть. Но опять сейчас начнется нагнетать, опять начнется трев рост тревожности и вопрос, будет ли паника, будет ли падение. То есть, как бы, ждем по весне, проскочим не проскочим. То есть, как бы, мы сейчас каждый раз каждый вот вот пик роста тревожности, ждем, будет ли что-нибудь большое падать или не будет. Поскольку ну, реальная экономика рушится, цепочки разрушаются, то, что ну, энергетика, я как бы еще в том году говорил, что Европа 20, зиму 22-23 пройдет без особых проблем. То есть это решат. Проблемы начнутся позже. Самые большие проблемы будут у нас 24-25 года, когда, собственно говоря, социальная система уже будет не держать этих ударов экономических и, возможно, социально-экономическая катастроф. То есть вот собственно говоря, по миру. То есть, и когда мы говорим о том, что Китай хотел создать биполярный мир, логика была следующая. Китай исходит из длинных исторических периодов, где он был наибольшей экономикой в мире, где 50% экономики в мире была китайской. Собственно, это зачем вот последних столетий так оно и было, за счет именно размера. И поэтому он искренне считает, что он центр мира, и исторические его притязания оправданы. И все вокруг должны думать точно так же, должны стать китайцами. Ну, то есть вот, вот так вот, в такой логике. И исходя из этого... Они искренне считали, что естественным путем, экономическим, они станут первыми. Ну а потом за экономикой подтянется и военная сфера, и технологии, и развитие. Ну то есть такое обычное развитие. Китай станет центром. Собственно говоря, довольно много и фантастических книг, и прогнозов как раз расходили, исходили из того, что 21 век это будет веком протестания Китая и Индии, но там в основном еще демографический фактор. То есть большие тренды, медленные тренды, если они будут играть, на самом деле все намного похитрее, и ну, мир системы китайской не получается. Слишком мир стал связан слишком высокой ну, как бы, и ограничен в развитии. Ну, то есть кризис конца капиталистического расширения он достигнут. Вот, плюс связанность такая, что мир система соревноваться не может. Но Китай хотел. И проблема заключается в том, почему полярный мир невозможен. У Китая и у США очень разные представления о нем. То есть Китай исходит из того, что биполярный мир, это у Китая 50% плюс одна акция от миром, то есть контрольный пакет, а США готовы дать 25 плюс 1. То есть блокирующий пакет и не больше. То есть США оставляют у себя контрольный пакет, блокирующий Китаю. Китай должен остановить все свои направления развития, все свои инвестиции остановить, все вот планы по развитию будущему, прекратить, пойти на падение мировой экономики, получить свой кусок мира, там четверть, условно говоря, и жить, поживать как бы в рабы глобального мира. Но для Китая это социально-экономическая катастрофа, это обрушение всего и вся. То есть Китай просто не выдержит такого резкого торможения. Это как на высокой скорости, разогнавшись по максимуму, просто впечататься стоп столб. Ну вот такое вот ощущение вот для, для Китая. Поэтому для Китая недопустимо, для США тоже недопустимо, чтобы Китай стал э, контролирующим. Поскольку Китай продолжает расти, Китай продолжает развиваться. Если дать ему больше, чем, не остановив развитие, то он будет продолжать наглеть, наглеть и наглеть. Следующая проблема Китая это накопленные проблемы противоречия. Очень серьезные. То есть догоняющее развитие – это некрасивая сказка. Это на самом деле дикая проблема, если оно не доведено до конца. Ну и третье, что нужно выделить, это для выживания Китаю в ближайшие уже годы необходимо переходить к активным действиям и к противостоянию с Западом. А воли пока может... и не, Вопрос, хватит ли на это воли. То есть противостояние должно быть активное. И вот об этом мы сейчас, собственно говоря, и поговорим. Начнем с закрытой стратегии «Один пояс, один путь». Проект «Один пояс, один путь» или когда я говорил о стратегии Китая в свое время, это и в книге написано, это и в статье 19 -го года я выделял три стратегии. Первая стратегия – это у нас условно Мантикора. это тот же самый «Один пояс, один путь». Вторая стратегия, то есть когда Китай хочет заменить Соединенные Штаты на, так, на вершине глобального мира. Собственно говоря, первая же 20 после избрания Дольда Трампа Си Цзинпин, с этой логикой и приехал. То есть он говорил, что в принципе Китай готов заменить США. Но тут все остальные сказали спасибо, переживем без такого счастья. То есть как бы... И позже сформировался общезападный консенсус, потому что Китаю не допускать этого развития. Мы можем вспомнить ситуацию с Гонконгом, когда и США, и классы интернациональных корпораций Финэнтерн, и Британия, и Европа по сути, и Иудийский проект, то есть все стали в позицию ударов по Китаю. То есть Китаю мешали, Китаю не давали развиваться. Собственно, в Гонконг это оно и было. Синья-Ненгурский автономный округ это оно и было. То есть, это именно ограничение развития Китая. Китай пытался сделать один пояс, один путь, и существует опять стереотипное мышление. Вот в геостратегии стереотипное мышление оно вредно. Оно ну, закидывает, упрощает понимание, но мешает понять. Ну, собственно говоря, оно вообще, в принципе, как бы для людей, занимающихся концепциями, для людей, смотрящими широко в будущее, там, или как-то, оно плохо тем, что размывается суть. Ну, как я уже рассказал, пример, что людям, занимающимся экономикой, я бы вообще запретил читать Адама Смита булавочную фабрику. Потому что за этим проклятием булавочной фабрики люди искренне считают, что есть только разделение труда, не понимая, что есть углубление труда, то есть разделение знания. И не понимают дальнейшего развития. Но ну, поскольку там в булавочной фабрике нет, а на примере это все легко понимается, и вместо того, чтобы читать э, вот, вот сотни страниц, э, причем там не так и много, там страниц 150, по-моему, 170, ну... То есть это можно прочитать, это нужно прочитать. Люди начинают читать примеры, урыжки, отрывки, в итоге не понимают сути, начинают воспринимать по русским переводам невидимую руку рынка, хотя на самом деле в английском языке по контексту Invisible Hands оно воспринимается как незримое проведение. Ну То есть, грубо говоря, такой литературный перевод, поскольку все-таки это как бы смысл в том, что есть некая внешняя воля, которая влияет. Ни случайность, ни стахастический случайный процесс, как у нас перевели, потому что это все-таки советские переводы были, никакого божественного проведения не было смысла, поэтому невидимая рука, чья невидимая рука? Ну не может же она просто быть невидимая рука? Ну невидимая рука рынка. Вот у нас вот и идет абсолютно стахастический случайный процесс и удивляемся, почему мы в это искренне верим, а на Западе смотрят ошалевшие на наши чудные размышления о конкуренции. Ну, друзья, как бы, настолько наивно, давайте не будем быть. Соответственно, после вот, вот э, Соответственно, вот после, когда начался проект один поезд, один путь, много было разговоров, что это новый шелковый путь. То есть, дескать, это коридор из России и из Китая в Европу, по которому будут ходить товары, услуги, то есть такой вот проект, это не оно. Это не канал. На самом деле речь, когда идет, мы говорим о Великом Шелковом пути. Там действительно были люди, ездили. А здесь это фактически интеграция стран, интеграция регионов в свою систему. То есть по сути, когда мы говорим о новом шелковом, ну, один поезд, один путь, это вот все территории, куда пришел Китай, должны стать центром большого называется, китайского мир-системы. То есть Китай собирался строить внутри глобального мира пакс американо, пакс не знаю, там, Чайна, как там по-латыни вот это вот, вот будет, да, строить мир с китай называется, мы поиграем с вами, созд... который потом должен был прорасти и уничтожить американский гегемонию. То есть он собирался свою гегемонию создать. Он не собирался никаких торговых путей, то есть это другая логика. Он именно пытался интегрировать эти страны в свою, поэтому единой судьбы более правильна. Но у нас это все пыталось перевестись как транспортный коридор, нет. Все интереснее. Соответственно, в ближайшие годы мы понимаем, поэтому, что все разговоры о том, что Европа будет динуссорализироваться, производство пропадает и прочее, для один пояс, один путь это была бы ерунда. Какая разница? Какая разница Европа? Не нужен рынок сбыта. Нужна единая система, замкнутая на Китае, где Китай на вершине. Вот это была логика. Понятное дело, что этого ничего сделать не дали. Если мы посмотрим, когда тут периодически говорят, что у России нет союзников, друзья, а кто союзники у Китая? Найдите, пожалуйста, страны, которые являются союзниками Китая. Их нет. Есть, условно говоря, более-менее вассалы, есть э, страны, которые, в которых китайская диаспора, так называемая бамбуковая ветвь, контролирует экономику, но это все равно не Китай. Все равно политически, геополитически они ориентированы не столько на Китай, сколько продолжают ориентироваться на глобальный мир. Это особенность глобального мира, в котором начинает, который начинает распадаться, что страны-повстанцы не имеют особо союзников. Есть нейтралы. Более-менее, по одной простой причине. Те, кто восстает против, они понимают, за что они борются. У них ставка большая, но и выигрыш большой. Для стран, которые там средние, малые или вообще лимитровые, для них смена хозяина, она ничего принципиально не дает. То есть рост небольшой, но, условно говоря, не в разы, как у стран, которые притянут на лидера, она десятки процентов, но риски крайне высоки. Поэтому до последнего все страны, малые и средние, будут держаться стараясь никак не влезать, стараясь не использовать, ну как бы вне этой системы быть, не пробовать, отбрыкиваться до последнего. Вот для Китая то же самое характерно. У Китая нет постоянного, у Китая нет союзников, у Китая нет поддержки. В рамках его интеграционных процессов куча участников, но эти же участники находятся в рамках других интеграционных процессов. Регулярно Вьетнам, Корея и Индонезия, да даже страны вроде Таиланда, Мьянмы, Ирана, они входят в какие-то интеграционные процессы Китая, но они также входят в интеграционные процессы других. Также входят в англосаксонские интеграционные процессы, американские. По одной простой причине, рассадывают яйца в разные корзины и не более. И когда начинаем говорить, что вот союзники, ну, у Китая тоже нет союзников, в принципе их не может быть. До тех пор, пока мир не развалился, вот все это болото, остальное, будет в лучшем случае испытывать нейтралитет положительный, в худшем нейтралитет отрицательный или полностью присягать существующему негемону, как это делает Европа, не пытаясь реализовывать собственных амбиций, собственных проектов. Соответственно, в ближайшие 5-7 лет Китаю нужна внутренняя перестройка на сегодня всего этого. То есть, в Китае, вот эти вот накопленные вложения, которые дикие, которые сделаны на то, чтобы получить, фактически создать свою МИР-систему, они не окупаются. Сейчас этот один пояс, один путь распался на отдельные маленькие проекты, ну, условно маленькие для гигантских, но в рамках общего на части. И эти части уже не структурированы, они живут каждый по-своему. По -своему. И Китай подходит к ситуации, когда ему нужно будет переходить от логики стратегии Монтикоры к логике или США минус 70 лет, повторение США пути середины века, то есть когда они формировали свой, собственно говоря, пан-регион, потом мир мерсистем, ну мер систему, по сути формировали, вот Китай нужно начинать это делать, причем не экономическими средствами простая существующем глобальном мире, как делал Вашингтон внутри британского мира. То есть все время США простали внутри британского мира, ПАКС Британика, создавая свое. Вот Китай тоже самое хотел, не получилось. Поэтому нужно будет распавшиеся осколки собирать. Это более жесткий, более тяжелый путь. Ну и решать внутренние проблемы, тоже очень важно. Проблемы Китая заключается в том, что они находятся в Цуцланге. То есть любое их сильное действие по отношению к Западу, как на поддержку, так и на разрушение, обратными связями бьет по ним самим. И причина этого догоняющее развитие. Если мы посмотрим на рисунок, то и отметим просто принципы догоняющего развития, это на самом деле очень серьезный перекос, это дисбалансы. У нас по горизонтальной оси ну условно, там, масштаб экономики, по вертикальным мы ставим технологический уровень экономики. Получается очень интересный момент. У нас производство в догоняющем развитии и доходы потребления очень раз, разнятся. Условно, люди работающие в рамках первого, второго, там, третьего тех укладов получают как будто они сельские жители или первый уклад. То есть люди работающие на металлургическом заводе получают как будто они продолжают работать в селе. Люди, которые начинают работать в машиностроении, получают, как будто они начали работать на дикстильной фабрике. Разница очень существенная. И получается ситуация, когда на экспорт большая часть продукции в рамках систем догоняющего развития идет на экспорт, она внутри не нужна. Часть внутри, но сырье, материалы, переделы собираются со всего мира. С менее еще развитых стран. Для внутреннего потребления. И получается фактически ситуация, когда... Очень высокий экспорт, очень высокий импорт, дикий дисбаланс структуры потребления и спроса. И это мы можем даже наблюдать на Китае, когда у него начал появляться средний класс китайский, когда стал развиваться, по сути, четвертый уклад, то есть машиностроение. Но по уровню доходов этот средний класс соответствовал второму-третьему укладу. То есть разница между укладами была серьезная. И это является нормой, на самом деле, для всех догоняющих экономик, то есть как раз за счет того, что им дают технологии, им ну, дают внешний рынок сбыта, они создают экономику, ориентированную на экспорт, а внутреннее потребление берется из других источников. И получается, когда вот вот неравномерно, ну и, соответственно, вот дельту от того, что должны платить людям. То есть от производительности реальной до оплачиваемой забирают себе большая страна, которая там метрополия, которая продала эти технологии. Это сейчас на пальцах, то есть как бы там максимально на широкую аудиторию упрощенного, но смысл прям такой. Что произошло, происходит дальше? Дальше постепенно открываются новые технологии, и страна в рамках догоняющего развития растет, растет растет. В какой-то момент она начинает выпускать самые современные передовые э, производства, но получать на 1 два уровня по тех укладам ниже зарплаты. Тут вариант. Если метрополия расширяется то происходит выравнивание производства и доходов, как произошло с Европой, как произошло с Японией, Южной Кореей, тем же Тайванем по сути. То есть у них в какой-то момент догоняющее развитие было перестроено в нормальную экономику полноценную за счет расширения метрополии общемировой. То есть размер экономики мир системы капиталистической расширялся, метрополию можно было увеличивать и приближенных поднимали наверх. С Китаем этот фокус не прошел. Во-первых, мир уже и так стал глобально расширяться больше некого, плюс китайцев очень много. А они рассчитывали. То есть не понимая вот этой вот разницы, этой дельты, они не понимали, что, ну, как бы, что это невозможно. Ну что, то есть, да, включить Китай полнутора миллиарда или миллиарды, то есть там или часть Китая, причем сложно было, Китай не разделен был даже на зоны. Включить его в мировую метрополию означало, по сути, передать китайцам контрольный пакет над миром. Их много. Но миллиардный Китай внутри метрополии это 50 плюс 1%. Собственно говоря, чего Китай добивался? Китай этого и хотел. То есть Китай хотел, чтобы за ним признали право стать частью метрополии мир системы, передали ему контроль и дальше он бы создал, переформатировал существующую мир систему в свою. Ну, фокус не прошел. Пример те же самые проблемы, например, сейчас у Малайзии, только еще более серьезные. И их уровень развития ниже, то есть их уровень производства ниже, потребления ниже. То есть все страны, идущие путем догоняющихся развития и не дошедшие до конца, которых не допустили в центр мира, они находятся в очень неприятном положении. То есть проблемы США по сравнению с проблемами с Китаем это ерунда. Китай очень легко падает, очень легко разрушается именно за счет этого перекоса. И как его исправить – Экономическими средствами, ну, вариант один, если дочек экономическими, ну, как, это не совсем экономическими, то есть нужно, по сути, доходы и уровень потребления поднимать на уровень производства. То есть, когда говорится развитие о внутреннем рынке, это означает поднятие, то есть, грубо говоря, китайцы должны начать получать э, деньги, на то, на что работает. То есть не может быть ситуации, когда условный сотовый телефон себестоимости в 200-300 долларов, в Китае остается пара десятков долларов, хотя вся работа делается в Китае. А остальное все в виде маркетинга, патентов, э, системы сбыта распределяется в разных странах. То есть, по сути, Китай должен разорвать систему, отказаться поставлять продукцию, вот платить за технологии, за маркетинг и прочее вот на Западе, оставлять все у себя. Менять структуру производства. Поднимать уровень отчисления. То есть выламываться из мир системы. Возможно ли это? Болезнь, но возможно. Проблема в том, что при такой смене Китай нужно под себя перестроить. То есть найти замену себе. То есть должны появиться страны которые будут производить то, что сейчас производит Китай для себя. Вот эти вот полуфабриката. То есть фактически встать на место на вершине горы Китай должен. Для того, вот, чтобы встать на место на вершине горы, он должен, поскольку ну, расширить площадку нельзя, он должен оттуда выкинуть всех. То есть его нужно выкинуть не просто Соединенные Штаты, которые так в рамках э -э, крушения мир системы потихоньку уходят, э -э, Ну, империя надорвалась, империя уходит. Они должны выкинуть оттуда Японию, Корею, Тайвань и далее по списку. Встроить их на нижней, или полностью изолировать, или встроить на нижней позиции. То есть по сути речь идет о том, что этих экономик должно быть. И у нас получается ситуация, когда Чисто финансовая, картинка вроде бы не такая страшная, но с точки зрения технологии, с точки зрения структуры экономики, экспорта, она на самом деле очень неприятна. То есть при объеме экспорта ну, в догоняющей экономике 20-30% ну, находится где-то на уровне двукратного падения. Это сейчас не по Китаю. Китай там все сложнее, Китай там еще дикие капексы, которые тоже нужно минусовать. Но, блин, для той же Малайзии практически всю экономику, кроме аграрного сектора, будет исч... просто исчезнет. То есть исчезает тот уровень, который экспортный, сжимается структура, и, и тут начинается как э, по спирали, убирается часть экспорта место производства закрываются, выясняется, что работающие там люди обеспечивали должное потребление, потребление сжимается, выясняется, что если сжимается внутреннее потребление, тогда не нужно производить продукцию, которая есть сейчас, опять происходит сжатие, то есть у нас получается такая рекурсивная Процесс все больше и будет, ну как бы все ни, ниже и ниже падения, вот цикл называется, до тех пор, пока не будет достигнута дна, так вот но где-то ну, ориентировочно на уровне двойного выпадающего объема. То есть экспорт минус 20, минус 40, мы минимум потеряем с такой экономикой. Если она еще и сильно разобрана, ну тогда еще больше. То есть нужно найти дно, плюс выясняется, что та продукция, которая необходима этой чудной фабрике догоняющего развития, она не производится, у самих ее нужно экспортировать. Ну то есть вот по-хорошему у Китая вот 50% падения, это было для них сказка. Вот при, при их выпиливании из-за глобального мира. Поэтому они в с одной стороны, они не могут продолжать как есть, им не дают, их зажимают. С другой стороны, они не могут ломать существующий мир, поскольку им ударит больнее всех. Поэтому они будут поддерживать ситуацию, растягивать время, и все их проекты развития, проекты изменения рассчитаны на 10-15 лет. Если мы будем смотреть стратегии китайского, стратегии развития, мы увидим, что реально что-то сделать, реально что садим в мирных целях, это 10-15 лет. Времени для этого никто не дает. Мир рушится. Процесс идет очень быстро, время убыстрилось. Никто не даст столько времени для спокойного развития. Соответственно, если они все-таки идут, ну, тогда им нужно будет э, брать территорию под себя в округе, жестко интегрировать их в свой пан-регион, выламывая из, из глобального мира, делать свою валюту единственной резервной, старшей валюты, резервной единственной и навязывать ее всем остальным. Необходимо будет уничтожать или изолировать, тут без разницы по-хорошему, наиболее развитые страны с технологическим потреблением, то есть занимая их место. Слонга, Япония, Корея, Тайвань, они не должны быть развитыми странами, потому что они на вершине пирамиды, их нужно убирать в регионе, в само собой. Резко повышать уровень доходов рабочих, то есть до реальных величин. То есть переставать платить фактически странам, более развитым ориенту за технологии, за развитие, за маркетинг, за продажи, то есть полностью перекореживаться только сбыта. И увеличение нужно поставки простой продукции, менее технологически развитый аграрный, то есть, чтобы забивать как раз потребление нижних уровней, которого будет исчезать. Плюс нужно решать вопрос со структурой образования, структурой производства то есть, тут много каких вопросов. Но самое простое в машиностроении люди должны получать как в машиностроении по производительности. Не, в рамках всей цепочки. То есть они должны полностью замыкать на себя цепочку производственную, убирая все паразитные оттоки капитала в западных стран. Понятное дело, что в этом чудном действии Пекину будут мешать и США, и Япония, и Индия, и Южная Корея. То есть практически все. То есть все, кто есть вокруг, все, кто понимают, к чему это приводит, будут очень активно этому мешать. Для того чтобы решить вопрос, чисто экономически не выйдет, Китаю необходимо переводить к агрессивной политике. То есть э -э, идти по жесткому пути. К чему они не готовы, от чего не уходят. Мы в, в августе 2022 -го года наблюдали чудную картину, как э -э, Нэнси Пелоси в день ВДВ, который одновременно является еще в Индии днем Кубор, э -э, десантировалась на Тайвань. И Китай оказался в психологическом плане не готов к жесткому противостоянию. Именно психологически не готов. А Это очень важный момент. То есть теперь, да, понятное дело, там были потом разговоры на лестнице, были «держите меня семеро», но сама ситуация, конечно, была забавная. И ничего с этим, как бы, ну, то есть психология должна быть. Этой психологии не было. То есть это вот головокружение от успеха в последние годы наблюдение, что Россия не боится противостоять Западу и США, сыграла злую роль. Не подготовились. Но в итоге мы получили чудную картинку рестлинга, где разогревали публики, крики, вопли, рельефные мышцы, идиотские костюмы, гримасы, а в итоге закончилось пшиком. Ну, то есть, как бы даже, знаете, в мире постмодерна войны так не начинают. Я понимаю, когда одна из сторон в мире много, ну, много примеров изображает для себя клоуны, чтобы, ну, сформировать казус были. Но чтобы две одновременно, такого бреда, конечно, не было еще. И получается очень э, э, стратегия тяжелая. То есть, э, при медленных торговых войнах, которые 14-20 лет, в принципе, Китай бы своей цели добился. Но этого нету. Мир ужался. То есть если Китай в горизонте 26-27 года не перейдет к агрессивной внешней политике формирования своего плана региона, не в ожидании ни кусок глобального мира экономические брать под себя, а именно жестко забирая, у них будущего нет. И давайте понимать и четко для себя еще раз отметим, что по сути у нас получается очень такая интересная для Китая ситуация, что... Биполярный мир в рамках естественного развития невозможен, мирного получения просто невозможен. Структура не позволяет это противоречит интересам всех. Вообще ну, как Китаю это интересно, но все остальные против этого. И у Китая нет ресурсов, сил продавить это. У Китая дикие внутренние противоречия. И для выхода из них, для того, чтобы Китаю удержаться хотя бы, ему нужно, во-первых, решить внутренние противоречия, во-вторых, переходить к активным действиям для захвата своего панрегиона формирования. Не в глобальном мире. В глобальном мире никто не даст Китаю дальше продолжать жить. Как только, Китай, как только США, Запад возвращают внимание, переключает с России, они тут же начинают давить Китай. Вот по тем же самым принципам, что и нас. Блокады, санкции, ограничения, это все будет. То есть пока Китай, соответственно, это на себе не испытывает, очень радуется в позиции третьего радующегося, ну понимая, что его не бьют. Но это все вопрос такой. Поэтому давайте, наконец-то, посмотрим с точки зрения перспектив именно развития Китая, экспансии Китая. То есть мы получаем ситуацию, что естественный инновационный путь ведет Китай к катастрофе. К распаду на части, ну, социально-экономической катастрофе, к политической катастрофе, распаду Китая на части и так далее. Плюс китайцы, ну, мы не будем перегружаться всеми их культурными особенностями, великоханским шовинизмом, отношением к всему происходящему, то есть, какой-то отдельный разговор. Мы смотрим на с точки зрения охотника, как это животину подстрелить, какие у него болезненные места и что у них делать. Вот Китая проблема в том, что ему нужно очень быстро формировать свой будет пан-регион начинать. Немедленно, когда все само соберется у Балтова, я, имея много времени запасе, этого времени у них нету. И возникает вопрос, куда они могут пойти? Сам на самом деле ну, правильный ответ от Юго-Восточной Азии и Австралия. Не Симир, не Средняя Азия. Сейчас разберемся, почему. Плюс, если мы посмотрим на союзников Китая, на тех, кто, грубо говоря, есть, мы увидим, что особо нету их. Ну вот, в принципе, нет. И ситуация для Китая, она очень может сложиться по тому же варианту, что и для Европы. То есть США, они уже в всех доктринах прописали, что основным противником является Китай. Четким, понятно, то есть Россия, да, вот вот есть здесь, но это не основной, основной Китай. И в их доктринах появляется перенос центра тяжести военных ресурсов именно для происходящих с Китаем. Прелесть ситуации в том, что Китай исторически, как правило, как в силу менталитета стремится не начинать военных действий, если у него нет двухкратного преимущества. Это не японцы, которые, имея, ну, когда у противника есть преимущество, все равно бросаются на него. То есть это как кстати, надо очень аккуратно будет с японцами, поскольку ну, все преду... предыдущие войны 20 века они начинали нападением на более сильного изначально противника. В России в 1905 году это прошло, война 1904-1905 года, с Соединенными Штатами в Отечественной войной, ну, у них Вторая мировая война, это не, по фокусу не прошел. Но как бы вот эта вот логика в них прорывается. Поэтому самым верным и правильным для Китая будет, конечно, ну, как бы, понимаешь стратегия Монтикора, со сути, один пояс, один путь, проект загнулся, Закрывается вовсю, плюс внутри Китая отодвинули сторонников этого пути комсомольцев. Сейчас будет ближайший месяц, а то и года полтора зачистка всех сочувствующих, поскольку процесс инерционный, сторона большая. У них два варианта. Повторить путь Соединенных Штатов по формированию своей его панрегиона для выживания минимального, или запустить большую войну противостояние с внешними, внешними силами на несколько лет, чтобы в рамках этого очистить внешнюю и внутреннюю, решить внешние и внутренние проблемы. И одно вытекает из другого. То есть сначала можно запустить программу на повторение пути США, а потом перейти уже на большие военные действия. То есть самым верным и правильным для Китая будет 2023-2025 год, это подготовка к будущему противостоянию. Им сейчас не нужен Тайвань. Разговоры про Тайвань, они, конечно, красивы, интересны, но я еще в самом начале, когда начинал, вообще, как... есть люди, которые каждые два месяца предрекают, что Тайвань сейчас захватит. Сейчас будет война, сейчас захватят, не будет. В этом просто нет логики. Внутренние процессы Китай решает без этого. На Тайване оказалась очень большая концентрация производства пятого технического уклада, микроэлектроники. Поэтому потеря Тайваня для Соединенных Штатов это катастрофа. Они могут уничтожить производство на Тайване, но передать их Китаю они не могут. Где-то до 25 года это катастрофично, с 25 по 27 год это очень болезненно, поскольку производство будет выводиться, создаваться клоны, на ну, вообще сейчас создаются в других частях метод в других странах. Вот после 27 года Тайвань нафиг никому не сдался и Тайвань просто дадут Китаю на блюдечке с голубой поемочкой, то есть его даже защищать не будут. Причем Тайбы это прекрасно понимают. Ну как бы тут ну саботируют, развивают, ну что сделать? Сейчас Китай очень замечательно сидит в позиции третьего, типа, радующегося, наблюдая за противостоянием России и Запада. Собственно говоря, их мирные инициативы в кавычках это прямо оттуда же. То есть Китай пишет не об России, не об Украине, не об США. Китай пишет про себя. Ну, то есть как бы это такая политическое заявление о том, как он видит мир. Ну то есть вот и не более. Поэтому таситься к этому серьезно не стоит. По пери... Давайте по периодам, по годам пройдемся, что нужно Китаю делать. У Китая есть уже более-менее чет... ну, четко понятно ключевые факторы внешней среды, куда менять, что менять внутри страны, что менять вовне. Первый период ⁇ это подготовка 2023-2025 год. Ключевым здесь фактором будет противостояние с США и Западом. То есть усиление этого просвети по всему списку, это блокада, это разрушение, все в рамках разрушения глобального мира будет происходить. 23-2025 год, никакой внешней экспансии здесь речи не идет, просто не до нее. Здесь необходима Китай перестройка внутренней сферы, то есть решение внутренних проблем. Чисто, ну, то есть попытки преодоления внутренних конфликтов, Сплочение общества, некий элемент мобилизации, подготовки к невзгодам. То есть не зажимание общества, а просто его сплоченность. Вот это нужно решить Китаю. Но у них на это есть до 2025 года. С точки зрения внешней, здесь подготовка к экспансии. Армия, флот, экономические средства. Давайте понимать, что экспансия Китая это в первую очередь, ну, долгие годы была экономика, то есть, как бы по инерции они будут. В 25-27 году будет происходить обрушение экономики уже. И распад мировой, мир, мировой системы мир ПАКС -американа более сильно. Плюс к этому США будут начинать выводить свои средства и ресурсы ну, то есть, э, со всего мира. И стягивать их как раз вот для противостояния с Китаем в Восточной Азии. То есть 25-27 год это вполне возможные всевозможные военные конфликты по верх происходящему. И может так случиться, что собственно говоря, блок Аукус под этой создается как тыл стратегический. Ну, Америка создается, у Британии свои планы, вот Америки вот такие вот планы. И все страны прибрежные, начиная от Индокитая, то есть Индокитай, Индонезия, Филиппины, Корея, Япония будут использоваться как Западная Европа в противостоянии с Россией. То есть ее, вполне эти страны могут начать убивать об Китай. То есть такое внутреннее противостояние вполне может начаться. Это и блокады, это и блокировки в море, это, соответственно, и войны прокси. То есть вот конкрет, начало военных действий 25-27 года довольно значимо. Первое время это будут экономические войны идти. Ну, то есть как экономические войны? Блокады, санкции, ограничения, то есть не флот на флот. То есть первое время это вот это вот. Со стороны Китая это будут попытки разрушения блоков, перетягивая на свою сторону... И в этот период, ну и собственно говоря, во внутренней сфере это жесткое удержание от скатывания в социально экономическую катастрофу. Не кризис уже, а катастрофу. Пока экономическими методами. Дальше это запуск ВПК, это милиционная экономика, это попытка перестроить, кинуть ресурсы и перестроить от создания больших, ну что сейчас делать там промышленность, машиностроение, эти все ресурсы будут кидаться на военную средство. То есть будет попытка за счет э, накачки ресурсами, за счет ВПК вытянуть экономику. Это 2025-2027 год. Внешние цели из экспансии здесь простые. Они выделены максимум ну, как бы, темным цветом. Это Тайвань, Малайзия и Сингапур. Почему Тайвань, я думаю, понятно. Почему Малайзия и Сингапур? Это территории с очень, ну, Сингапур вообще с преобладающим китайским населением, Малайзия с населением чуть меньше четверти китайским. Плюс это городское население, это контроль культуры, это контроль экономики. Если мы вообще посмотрим на самом деле на экономику Юго-Восточной Азии, то есть это Индокитай, Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, в меньшей степени Вьетнам, это Малайзия и Индонезия, это Филиппины то в этих странах есть такая чудная вещь, как бамбуковая ветвь. То есть это китайская диаспора, которая занимает вот в регионе в целом от 2-3% населения, но контролирует порядка 70% экономики. Где-то напрямую, где-то, соответственно, через ну вплоть до того, что управление госкорпорациями. То есть вот вся бизнес-среда, она китайская. Причем эта китайская диаспора не в том смысле, что это китайцы текущие материковые, нет. Она формировалась в виде беженцев из, импер... из имперского Китая, из Китая Гаминьдана, бежали от коммуни... коммунистов. То есть это вот беженцы китайские... китайцы, которые в этих странах остаются, начинают делать свой маленький бизнес, начинают лавочников, за счет общей сплоченности торговли только со своими выталкивают с внутренних рынков местное энтуземное население и в итоге через какое-то время захватывают экономику полностью, как собственно СССР произошло. Регулярные их чистят, регулярно идут погромы, но они опять восстанавливаются. Вот это вот скрытый резерв, ресурс Китая, который очень активно выстраивает с ними сейчас связи, то есть это возвращение этих ребят в луна общей китайской цивилизации, то есть это как бы вопрос будет решен. То есть мы понимаем, что это как бы козырь, который, для уничтожения которого странам, местом нужно, пока влияние военное Соединенных Штатов есть, просто жестко делать погромы и зачищать китайское влияние. То есть национализацию пройти всего и вся, и китайцев изгонять. Пока это вопрос, ну, скажем так, в ближайший год-два это вопрос станет актуальным. То есть, китайские погромы по Юго-Восточной Азии, когда происходит падение уровня жизни, ухудшение, и вот на этом всем фоне возникает вопрос, а кто в этом виноват? Идут видно торговцы, которые, этническое меньшинство, которые, собственно говоря, контролируют экономику и живут лучше. Вот по нему будет удар. Плюс чем важна Малайзия, помимо высокого, ну необычно высокого населения, относительно а другого китайского, плюс очень рыхло местное население малонезийцы, то есть там, ну это отдельно, про Малайзию, Индонезию нужно собирать, это очень интересные культуры, которые изначально часть Большой Индии, то есть это индуи, инду, индийское влияние, потом они были исламизированы, практически индийского влияния, ну, влияние на уровне реликтов осталось. Ну, то есть, как бы это вот, ну, то есть, это условно, что будет с Пакистаном, если еще на поколение 2-3 он будет выпадать и ну, как не вернется обратно в состав Индии и будет заниматься жить сам по себе. То есть, это формирование. Исчезновение этой мозаики народов, упрощение, соответственно, исламские принципы над реликтами полностью контролируют. То есть, это вот такая вот, собственно говоря, ситуация. То есть, интересная Малайзия Индонезия. В общем, если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что Малайзия, по сути, с двух сторон, если Китай берет Малайзию, он получает контроль над Индокитаем. Мьянма, Бирма, Лаос, Биржа, Вь... Камбоджа, Вьетнам, они все оказываются зажаты с двух сторон. Плюс это контроль над Малакским проливом. То есть это вот все в рамках второго этапа, это 26-30 год, это вот сюда вот нужно, вот, уже, вот эти территории захватываются. 25-27 год это Тайвань, Малайзия, Сингапур, следующий переход, собственно говоря, это уже переход от просто выживания. Вот Тайвань, Малайзия, Сингапур нужны для выживания минимального. Следующий этап – это переход на стратегию США минус 70 лет, то есть повторение опыта США. Это 26-30 год начинается, этот период продолжается. Это будет происходить на фоне ослабления постепенного влияния а после ухода США из региона. И все страны, местные начинают пытаться провести независимую политику. То есть исчезает зонтик, исчезает давление. И вот в этот момент Китаю нужна экспансия, ему нужно брать под себя Индокитай. То бишь весь Индокитай, помимо мимо Вьетнама, то есть на карте это показано, и также Иран плюс Пакистан, ну и Персидский залив, то есть нефтью. Для чего, я думаю, брать Индокитай понятно, это аграрный сектор, это еда, продукты нижних, соответственно, переделов, нижних укладов для общей экономики. Это вынос суда производства. Плюс это более-менее, то есть такой буддистский проект, то есть территория буддизма. Плюс надо понимать, что в Китае буддизм практически ну, как бы минимальный, на самом деле, все несколько процентов классического буддизма. Китай это государство нерелигиозное, то есть его основу составляет конституционская этика. То есть, это морально-нравственный кодекс, это, по сути, чиновничья меритократия и много еще чего. То есть, это вот именно этическая структура. И графическое письмо удерживается. То есть, разные народы, там 7-8 диалектов, которые, по сути, языки, ну, то есть, там разница между диалектами, как, например, между там, испанским и шведским языком. То есть, это вот такая вот. То есть когда мы говорим китайские диалекты, это вот на уровне европейских языков. Ниндоевропейские все-таки, ну, европейские языки, то есть западноевропейские языки, там, германская, арманская группа, то есть вот между ними такая вот разница между диалектами в Китае, но за счет единой письменности или где говорится по-разному, пишется одинаково, они удерживают свой контроль, то есть кого культура держится. Вот 26-30 год, это этап как раз, когда экспансия внешняя, все это проходит на фоне военных действий открытых уже военных действий. Если 25-27 год, там просто нахлест периодов, поскольку может начаться раньше. То есть это не жесткий переход, то есть там как бы есть промежуточный. Вот для 20-30 -го года, обратить внимание, это довольно близко. Ну, то есть экономически заканчивается давление раньше, но военные могут начаться и быстрее. Это примерно такая ситуация, как происходит у нас в Восточном в Северном Приджерноморье. Когда я предполагал, что проблемы там начнутся на год-полтора позже, ну вот, при того, же самое можно сейчас здесь. И внутренней сфера Китая очень важно это переход к прямым насильственным методам удержания контроля. То есть то, что было отрабатывалось в 2020-2022 году с карантинами, с зажатием и прочим, с мобилизационными, это все здесь и сейчас. То есть насильственные методы удержаться, консервация избыточных гражданских мощностей просто жестко. Ну, вплоть до того, что людей ну, на подножный корм, выселение из городов, массовое переселение, то есть это как раз вот период 1926-1930 год, то есть это будет очень серьезное испытание, оно нужно. Если они проходят, то тогда получается, что территория Китая, собственно сам Китай, весь Индокитай, без Вьетнама, Малайзия, то есть проливы, и Индия, Пакистан. Индия, Пакистан тоже важны. Это энергоресурсы раз. Плюс Пакистан это отсечение от развития Индии. То есть Индия много больше нервирует соседство с Китаем, чем Китай нервирует наличие Индии. Но отсечение через Пакистан это прощение Индии в эксклав, в полуэксклав, морской. Плюс Китай нависает над самыми развитыми районами Индии через горы. Если бы Тибет был независимый, многие бы проблемы и взаимодействия Китая с Индией бы не было. Здесь слишком большая граница, слишком называется протяженная, и нет буфера. Вот Тибет мог бы быть буфером. Для Индии отсутствие независимого Тибета – это очень болезненный момент, чисто психологически. Именно поэтому, несмотря на громадные побережья и возможности, вместо того, чтобы развитие флот, Индия много больше ресурсов тратит на сухопутную армию. И это не связано с Пакистаном, это именно страх перед Китаем подсознательный. Дальше у нас 30-й год, это переход на стратегию «Великая жертва». Очень тяжелая, болезненная стратегия, то есть не конкретные военные действия локальные, а именно большие уже действия. Пойдет ли туда... Пока к этому, ну, это очень тяжелая, сложная вещь, и пока, как бы, раз, ну, возможность этого не очень ясна. Суть ее в том, что Китаю, ну, во-первых, на общем фоне это в мире будет, начнется процесс восстановления экономики в рамках технологии 4 5 укладов. Но в новой цепочке, новая география. Ну, но, так сказать, пан-регионы формироваться во всю будут, 30-35 год как раз, то есть границы будут. У Китая внутренние проблемы не реализованы. Полностью. Но во многом да, то есть если к этому времени за счет экономических и неэкономических средств экономика Китая будет перестроена на военный лад, на мобилизационную экономику убраны основные проблемы, тогда у Китая есть шанс. Если это будет продолжаться еще внутренняя борьба, которая будет выходить там, в распад страны, то есть все могут держать, тогда ну извините, все. Во время Великой Жертвы, внешне, если до этого были внутренние, все-таки изменения, здесь будут во внешнем. То есть, победы, необходимы будут победы в войнах и разрушение деиндустриализации конкурентных экономик, развитых экономик. Условно, говоря страны антикитая. То есть, антикитай – это Япония, Корея, Вьетнам. То есть, это страны, которые раньше были в культурном пространстве Китая. То есть, они долгое время были частью фактически китайского, большого Китая с иероглифической системой, с конфуцианской этикой, где-то переработаны где-то нет, где-то это было столетие сопротивления, как тот же Вьетнам. Кто хочет посмотреть, что такое, он у нас периодически пытается создавать морально-этические кодексы, на свой патриотизма и идеологию писать, посмотрите Вьетнам. Вас ждет много очень интересных открытий, насколько там это проработано, насколько там это все серьезно. То есть для понимания, вот там это создавалось. То есть это я не знаю другой такой культуры в мире, где патриотизм настолько в чистом виде, настолько чисто, рафинированно выстроен. То есть, это, ну, знаете, этому можно учиться, и это надо уважать. У других поменьше, то есть, как бы они не были настолько серьезно под давлением Китая, как это происходило, но от иероглифического письма полноценно Япония и Корея отказались чуть больше ста лет назад. Ну, там плюс-минус несколько лет, условно говоря. Но до сих пор многие вещи все равно его используют. Но как бы официально он уже ушел. То есть там в свое письмо перешли. Но для Китая они остаются дикими китайцами. И Япония, и Корея, и Вьетнам – это дикие китайцы. Которые раньше были части для китайцев. То есть, как бы, ну, надо понимать... Но для выживания Китая, для развития ему нужна деиндустриализация центров развития вокруг него в восточном полушарии. И Соединенные Штаты закрываются, уходят, решают свои проблемы самостоятельно. Европа деиндустриализуется. Британия не способна сама построить, то есть ей, как бы долгие процессы. Основные конкуренты в Юго-Восточной Азии. Поэтому их нужно ну, обнулять. Собственно, Китай будет. То есть цель Китая по этого периода это захват Кореи, Вьетнама, Индонезии, Филиппин для развития. То есть 2030-35 год им нужно взять под контроль Объединенную Корею, Вьетнам, Индонезию. Это будет болезнь, это будет с Плюс это будет война с той же Японией. Но пока, как бы, собственно говоря, это будет происходить то есть, ну, на фоне. Если мы смотрим 30-40 год полностью, там опять наложение периодов, это нужно понимать, что возможен как бы вариант и сразу со всеми воевать то это уже, формирование, ну, это уже не просто формирование плана регионов, это уже начало новой конфигурации и связанности и запуска шестого уклада. Вот 30-40 год, если мы смотрим, и в рамках внутренней культуры, это полное изменение структуры потребления завершения, то есть это начало периода благоденствия, то есть уровень жизни, качество жизни китайцев в этот период выйдет на уровень метрополии. Если им все удается, через войны и прочее, они начинают очень серьезно расти по качеству, по уровню жизни и потребления. То есть, начинается эта пирамида, где Китай во главе, уничтожены конкурирующие центры вокруг, технологические центры, которые на верхушке. И взятие под контроль то есть как бы вот оставшихся вокруг территорий, то есть, это Япония, это Австралия и это Средняя Азия. То есть, собственно говоря, это вот те страны, которые до 1940 -го года должны быть поглощены. Ну а дальше у нас уже после 35-го да, вот, года, уже когда там 35 40 й год, 50 40 50-е годы, это уже мир панрегионов, региональных держав, там уже начинается борьба панрегионов. То есть, если вы посмотрите вот, на картинку, которая есть, по сути, она как раз показывает э, ту территорию, которую в максимуме Китай должен взять под себя, чтобы обеспечить свое развитие. Теперь возникает вопрос, почему... Это так страшно окружающим странам, и не может быть. Ну, взяли союз, заключили, объединились. Давайте посмотрим, каковы цели и видения Китая в отношении всех этих чудных территорий. Их самобытности, сохранности. Ну, начнем, наверное, с Тайваня. Вот все понятно. Это полная интеграция в Китай, как неотъемлемые его части. То есть тут военно-экономически-культурных никаких разницы между Тайванием и другими провинциями не будет. Технологически он очень нужен. Тайвань нужен это получение уникальных производств пятого клада. Следующий этап, который будет, это Малайзия, Сингапур, ну, Сингапур меньше, что Малайзия, Индокитай, китай Бирма, Лоус, Камбоджа. Это с точки зрения технологии, технологии, интереса особо никакого нет. Ну, что-то чуть-чуть там в Сингапуре, но не более. То есть, как бы там, да, понятно, в Сингапуре есть и роботизация и прочее, но это все-таки для Китая не будет особо значимым. Плюс Сингапур маленький, из него при потере контроля над ним британцы вывезут все, как они вывозили сейчас из Гонконга. То есть Бекса будет, плюс из Малайзии тоже бегса будет, кстати, если из территорий именно буддийских стран до Китая там население более-менее останется, то Малайзия, Сингапур это будет в случае угрозы миллионный исход, а то и ну, даже миллионов 10, может быть, если из Малайзии. То есть просто массовый исход местного населения, которое не хочет с с китайцами. Это британское содружество, это Британия, это Австралия на уровне апартеида. То есть, ну, -то, вот эти вот вещи вполне возможны. Вот для, соответственно, Малайзии, Сингапура и Индокитая в военном плане это военный блок создания подчинения армии. То есть будут, созданы китайские, там, Варшавские договоры или китайская НАТО. Ну, то есть такой вот аналог. Эти страны пойдут именно младшие союзники армейские. В экономике это развитие агроиндустриальной экономики. Ну, то есть продукты питания, плюс индустрия, плюс начнется активный процесс по внесению низкорентабельных производств нижних укладов сюда, пойдет во все В рабах культуры Малайзия, Сингапур, четко Китай, за счет влияния диаспоры, как я помню, 70% экономики всего региона, вот ну, мало развитых стран, скажем так, оно контролируется с китайцами. Если и диаспору не зачистят, проблем самых не будет и в культурном плане тоже. Для Китая это просто усиление китайской культуры через буддийское прошлое, через какие-то особенности. То есть, тут как бы автономия будет, но тоже чуть-чуть подточена. Если мы, например, смотрим за тот же период по Иран-Персидский залив, то это ресурсы. Иран это еще и военный наемник. Ну и, собственно, энергетические ресурсы, технологии особо нет. Но мягкое китайское усиление не более. То есть, тут по развитию если мы начинаем смотреть страны анти Вьетнам, Корея, Япония, тут все жестче. Ну, понятно, что технологически скорее Японии нужно изъятие всех современных технологий 4, 5 и 6 тех укладов, способ под ноль. В экономике это полная деиндустриализация. Вот всего, чего есть, будут сохранены узкие, зависимые кластеры, все остальное будет перенесено в Китай. То есть вот местный уровень потребления будет уходить. Низкие бу уровни будут оставаться. То есть для этих стран это утрата всего и вся. Ну, в первую очередь для Кореи и Японии. Вьетнам тут больше будет идти по общей логике до Китая, То есть что выносить туда. Но вот именно... Вы... То есть по сути Корею и Японию будут выравнивать по экономике со странами и Бирмой, Лаосом, то есть Вьетнамом. То есть вот такой вот уровень их будет балансировать. Тех будет чуть-чуть подтягивать но не сильно, просто меняя зависимость. То есть они продукцию будут отправлять не в Японию, а в Китай, промежуточный нижних пределов. А, Кита... а Корею и Японию будут ронять на их уровень. Ну вот, вот, вот. Мы понимаем, что это будет, то есть насколько это громадная катастрофа. То есть это будет еще более жестко, чем в 90-е годы произошло в Советском Союзе. Вот, вот такая. Плюс, принимая во внимание сильные антикитайские традиции и воинский дух всех трех стран, это полная демилитаризация. То есть, если страны Индокитая будут интегрированы в блок, здесь четко армии даже не будет. То есть то, что сделали американцы с Японией, демилитаризация. Вот это вот будет повторено в более жестком варианте и по отношению к Корее, и по отношению к Японии и Вьетнаму. А если вы посмотрите армии Вьетнама, Кореи, и Японии, они очень даже не маленькие. То есть это по сути выдергивание хребта. Поэтому эти страны очень не хотят связываться с Китаем. В части Индонезии и Филиппин, это, в принципе, то же самое, что и с Индокитаем, то есть это военный блок, это агроиндустриальная культура, вынесите. просто фразу взять не получится. С Австралией интересно. По сути, Австралия будет рассматривать, будет переселенческая колония Китая. То, что мы говорили в свое время о Новой Британии, переселении Англосаксов в Британию, формировании там центра, вот это же самое будет Китай воспринимать в виде Австралии. То есть перенос части военного потенциала Китая туда, десятки миллионов переселенцев, это не будет из серии там остались э, существующие граждане и продолжают работать, Китай забивает ресурсы. Нет. Китай будет создавать второй Китай. Переселенческую колонию. Со всеми китайскими вопросами. Соответственно, интегрируя все остальное, и Индокитай и Индонезию между ними, то есть вот, вот зажимая с двух сторон, то есть он будет, грубо говоря, создавать Второй центр, который будет вот весь этот макро -регион зажимать и делать Китаем. Вот Австралия, это переселенческая колония с десятками миллионов переселенцев. Природные ресурсы, энергоносители, развитие новой метрополии, это все будет здесь. И военная часть Китая, потенциал переселиться сюда. Ну и Средняя Азия – это, в принципе, никакой военного интереса, поставка ресурсов и разрушение тирского единства. То есть это вот основное. Ну а дальше все остальные территории – это уже мир пан-регионов, борьба и не более. Я думаю, понимание, насколько местным странам от такой перспективы станет хреново, я думаю, да, ну понятно. То есть вот, вот это все, причем это видим мы вне этой исторической традиции, вне этих культур, а для них это должно быть ну, на уровне просто вот политической... Ну, ну, настолько очевидно, что я удив... понятно, что везде есть китайские партии, поскольку ну, должны раскладывать яйца в всех корзинах, всегда называется «может, получится пересидеть, если нет, возможности, зачем умирать, можно переждать». то ну, как Япония находится под Соединенными Штатами и ждет шанса вырваться. Вот это в их логике вполне возможно. Но желание заходить туда самостоятельно, ни в коем разе. Вызывает вопрос: что делать России? Экспансия в Сибирь. Возможно ли? Вот, исходя из всего, что было сказано, я думаю, понятно, что в среднесрочной, ну как в среднесрочной, в перспективе 23 23 24, года. Китаю нужны не громадные природные ископаемые и территории, которые нужно осваивать, нужно строить, а ему нужно плотное население, перенос мощностей, сельское хозяйство, технологии. Все это максимально корректно. И это должно очень серьезно купаться. То есть, если бы Россия, «Россия не бывает державы, китай, конечно, пытался бы схватить на будущее Сибирь, но не на текущее». То есть в текущие 10-15 лет Сибирь Китаю не нужна. Тот поток ресурсов, который идет сейчас из России в Китай, он не, в разы его увеличить не получится. Это время необходимо. Это необходимо ресурсы на отсвоение». Плюс, если оно появляется, для Китая это не решает стратегических проблем. У него проблемы внутренние и внешние совершенно другого уровня. Поэтому, с точки стратегических перспектив, Сибирь это очень далекая перспектива для Китая для экспансии. Да, если бы она не прикрывалась, ядерным зонтиком, да, но воевать из-за нее, имея возможность и так получать в рамках экономических взаимоотношений от России эти ресурсы, он не будет, даже часть не будет. Плюс воевать с ядерной державой, способны уничтожить. А уничтожить Китай ядерными средствами несложно. Это поседон около побережья, волна смывает нафиг, следующие э, плотина три ущелья, туда ракеты, обрушение нафиг э, этой плотины и смывает со второй стороны. То есть Китая нет, основные районы просто гибнут. Ну, для понимания уязвимости Китая в военном плане, именно при столкновении с ядерной державой. Поэтому в Сибири, да, конечно, нужно развивать, мы должны понимать, что следующий цикл развития мира, противостояние все-таки это тихоокеанский регион, туда нужно пересили, переходить. То есть новый центр это там три-четыре центра агломерации, построенные как сухопутные авианосцы на Дальнем Востоке России нужно. Столица на юге Сибири России нужно. Но это как бы такое. Противосто... не противостояние с Китаем будет, это будет именно понимание без перспективности противостояния. То есть Этим нужно заниматься будет. Да, понятно, в мире паналлигионов в 40-е годы мы перестаем быть уже сонными союзниками, как мы перестаем быть уже в 30-е годы. В 30-е годы мы становимся не положительным нейтралитет, а просто нейтралитет даже отрицательным нейтралитет. В 40-е годы тем более отрицательный нейтралитет. То есть, вот Сибирь если мы будем развивать Сибирь и Дальний Восток, то проблем никаких не будет. Если нет, ну, друзья, тогда, соответственно, ситуация будет неприятная. Тогда через 40-е годы вопрос возникнет. Так что вот такой вот у нас увлекательный мир. И получается, давайте поднимем итог. Если Китай не хочет исчезнуть... Ну, под обломками распадающегося глобального мира, то 26-27 год он должен начать открытую экспансию, захватывать Тай, Тайвань, Малайзию, Сингапур. Следующие цели Индокитай, а также Иран, другие страны. После этого уже появляются Антикитай, Япония, Корея, Вьетнам и Австралия. И вот собрав все это воедино, тогда уже можно будет говорить о том, что будет с Китаем. Плюс параллельно всему этому, параллельно внешней экспансии, у него очень серьезная задача по внутренней перестройке, внутренним изменениям, что очень-очень даже непросто. То есть найти ответы нужно на внутренние вызовы, начиная с экономических, заканчивая неэкономическими методами, по сравнению с которыми... Жесткие меры по закрытию, которые были в 2022 году, перестают действовать. То есть они становятся мягкими и несерьезными. То есть ежели Китай не выдерживает внутреннего напряжения, это распад. Это распад по этническим границам, это распад по языковым границам. Это выяснение, что оказывается у каждой из стран свое представление, свои соответственно, территории. Своя история. Ну и дальше смотрим, наблюдаем. В этом случае, как мы уже обратили внимание, у России остается шанс на взятие под себя, ну, формирование с анти-Китаем отдельного пан-региона, это 30, ну, начало 30-х годов где-то. То есть, в принципе, здесь, да, ценой э, разрыва таких мяг мягких, связи с Китаем, перехода в негативный нейтралитет, мы можем туда зайти и взять под себя Японию, Корею, Вьетнам. Но как бы это вопрос такой. То есть этим мы ограничим, конечно, развитие Китая, не допустим тем, чтобы он стал в восточном полушарии гегемоном, но с другой стороны мы получаем шансы своего развития. Имеет ли это смысл? Как один из вариантов, да, в случае перспектив, это очень даже интересный вариант. Так что Китаю очень задача серьезные, сложные, как внешнеполитически, так и внутриполитические. Будем наблюдать, будем смотреть.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Большая такая плотная лекция у Китая. Ну, в принципе, уважаемые зрители, те, кто а, недавно подключился, а, могут найти подобную информацию в книгах Андрея Юрьевича. А, поищите книги Андрея Школьникова. Лежат бесплатно в интернете, можно скачать и почитать.
1: Там только первая книга лежит бесплатно в интернете. Сокращен, как такой вариант. Второе издание расширенное, его в интернете нет. И печатаем, виде его тоже пока не как напечатаю, скажу. Вот эти, в принципе, материал по этой лекции он в ближайшие дни будет на школьников инфо, там на Аврора нет, опубликован в виде больших статей. Написано Но это будет уже следующая книга по геостратегии. Я сейчас практически закончил написание книги по методологии и по геостратегическому мышлению. Надо просто свежим взглядом еще раз по ней пробежаться, почитать. И, собственно говоря, начинаю заниматься второй книгой большой по геостратегии. Это будет такое же чудное издание. Ой, сейчас просто первое издание для понимания масштаба. Это, соответственно, вот такой энциклопедический формат, ну, для размера, ну, да, вот книга обычная, да. Вот, соответственно, вторую книгу я буду делать такую же. Она будет, пока я хотел, ну, пока я думаю, 23 30 год дать. но чем больше я туда набираю материала, понимаю, что, скорее всего, надо будет делать 23 35 год, то есть до начала шестого этих уклада, пока, то есть там, в 30-м годом останавливаться не очень хорошо. Вот то, что сейчас изложено по Китаю, это будет материал уже следующей книги, То есть оно пойдет уже туда, более локально, более четко, с объяснениями, кто куда, чего идет. Так что будем о. посмотреть.
0: Ну, обязательно будем посмотреть, так что я просто обратился к тем, кто недавно.
1: Тем, э, кто, кто недавно, делается все проще.
0: У нас Заходите. есть ссылочки, кстати. Да-да-да, сейчас, Андрей Юрьевич, давай я скажу. У нас есть ссылочки, э, ну, посмотрите, в плейлисты есть школа геостратегии. Там, в принципе, рассказывается о том, каким образом методология очень, очень, очень мало. Там
1: очень-очень мало. То что, то, что сейчас написано, <смех> Ой. там нас, ну, ну ладно, это отдельный разговор, это в рамках лекции, я думаю, мы не будем, мы там слишком плотно, я не знаю, сейчас, если я книгу буду печатать, то тогда в бумажном виде пойдет, если, соответственно, я посмотрю и выясню, что мне дешевле будет не печатать, но поскольку все-таки книга такая узкая... И вопрос окупаемости станет, то если нет, я просто в электронном виде ее выложу. То есть, пока ну по методологии, именно по геостратегическому мышлению, там посмотрим. Но все-таки я попытаюсь напечатать. Все-таки надо, чтобы бумага была, она бумажная и я отношусь к old school, считаю, что нигде должны быть бумаги и в руках держать. Так что будем смотреть. Если вам что-то нужно в интернете, в Яндексе набирайте Китай, Андрей Школьников. Там Япония Андрей Школьников, там Западная Европа Андрей Школьников. И там по региону или по стране выскакивают большие статьи, которые можно посмотреть. Можно на телеграм-канале Geostrateg, там в поиске тоже, там заметки, которые ну, еще не собраны в большие статьи или не будут собраны, сразу в книгу пойдут. То есть, ну, это вот, им, ну, вот по поиску много чего выходит. Ну, вы, там, Афганистан Андрей Школьников, а там выйдет большая статья по Афганистану, поскольку ну, это надо было собирать, как это бы, такая интересная в самом деле, территория, страна, которую нужно изучать отдельно, она с учетом Geostrategии интересна. Так что, ищите, добрящитесь, добрящитесь.
0: С нами был геостротек Андрей Ильич Кольников. В студии работал журналист Михаил Кокарев. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.